0: Couch, FN. Gästezimmer.
1: Hallo zusammen, es ist 17 Uhr am Donnerstag und das heißt, ich habe heute wieder einen spannenden Gast in unser Gästezimmer eingeladen. So viel kann ich schon mal verraten, es geht um internationale Politik und natürlich die Bundestagswahlen Ende September. Im Homestudio ist für euch Vincent und bevor es losgeht, hören wir direkt den ersten Song, Another One Bites The Dust. Das war Another One Bites The Dust von Queen, ein Klassiker. Ihr hört Couch M auf der 91.0 Alex Berlin. Ich bin Vincent und mein heutiger Gast ist der Politikwissenschaftler Professor Thomas Risse. Hallo Herr Professor Risse, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, viele Grüße nach Berlin. Dankeschön. Ähm, Sie sind Professor für internationale Beziehungen an der Freien Universität hier in Berlin, an der FU. Äh, mit was genau beschäftigen Sie sich denn in der Forschung? Das ist vielleicht nicht allen klar.
0: Ja, also meine Professur äh, ist, ist in der Tat völlig äh, unspezifisch. <lacht> es ist eine Professur für, eigentlich genau der Titel heißt, äh, für die Theorie, die Geschichte und die Empirie der internationalen Beziehungen. Da kann man sich natürlich jetzt alles dr Mögliche drunter vorstellen. Aber ähm, ich sage jetzt mal einfach so ein paar Themengebiete, die mit denen ich mich so in der Vergangenheit bis heute befasst habe. Äh, die Zukunft der internationalen Ordnung. Also wie geht das weiter mit dem Multilateralismus, mit der UNO und so weiter. Transatlantischen Beziehungen vor, während und nach Trump. Frage internationaler Menschenrechte, da arbeite ich seit über fast 30 Jahren jetzt zu diesen, zu diesen Themen. Und dann auch Fragen internationaler Sicherheitspolitik.
1: Spannend. Äh, bevor wir in unser eigentliches Thema einsteigen, die äh, außenpolitischen Auswirkungen der Bundestagswahl äh, Ende September, fangen wir vielleicht etwas vorne an. Ähm, das hilft unseren Hörern vielleicht ein bisschen besser einzusteigen. Äh, Im deutschen politischen System gibt es ja, gibt's ja verschiedene Akteure, die sich mit Außenpolitik beschäftigen. Da wäre zum einen das, das Auswärtige Amt mit dem Außenminister, aktuell Heiko Maas von der SPD, das Diplomatische Korps dann gibt es natürlich den Bundestag, unter anderem mit dem Auswärtigen Ausschuss und das ist ganz klar die Bundeskanzlerin. Ähm, aber Herr Professor Risse, wer ist denn jetzt am wichtigsten? Wer, wer entscheidet eigentlich über, über Verträge, Handelsbeziehungen, Bundeswehreinsätze?
0: Das ist ehrlich gesagt eine sehr schwierige Frage heute, äh, weil, das haben Sie ja schon angedeutet, äh, Außenpolitik oder irgendetwas, was grenzübergreifende äh, Politik ist, betrifft ja inzwischen fast alle Politikbereiche. Also wir werden wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen über Klimaaußenpolitik reden, aber da können Sie es ja genau dran sehen. Äh, das ist ein Thema, das uns in der Innenpolitik, das ist Nummer eins Thema, wenn Sie in allen Wahlumfragen gucken, äh, ist das das die, äh, Thema, was die Leute in der Innenpolitik, sage ich jetzt mal, äh, im Moment am meisten interessiert, aber es hat natürlich eine wahnsinns außenpolitische Komponente. Äh, das gleiche, wir, wir wissen ja gar nicht, wie, wie das mit der Pandemie jetzt weitergeht. Äh, auch die Pandemie, wir diskutieren in Deutschland eigentlich immer nur die innenpolitische Komponente davon. Das hat natürlich eine wahnsinns internationale Komponente, denn also auch wenn wir 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland äh, geimpft kriegen, nützt uns das relativ wenig, solange wir weltweit keine Fortschritte machen. Das heißt, also mein erster Punkt ist, ähm, Außenpolitik und Innenpolitik hängen inzwischen so stark zusammen, dass die Antwort auf die Frage, wer ist denn jetzt der wichtigste Akteur äh, oder Akteurin in der deutschen Außenpolitik, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ja, also man könnte jetzt sozusagen gehen, ja okay, die Bundeskanzlerin hat äh, die Richtlinienkompetenz und damit hat sie auch die Richtlinienkompetenz in der Außenpolitik und man kann sicher sich sagen, dass das äh, Bundeskanzleramt in den letzten 20, 30 Jahren, aber das geht schon länger zurück, in, in, in den zentralen außenpolitischen Themen eine immer wichtige Rolle äh, eingenommen hat, aber dann, also so ein, ein Ministerium, das heißt auch noch Bundesinnenministerium, ne? also Seehofer, ja Gott, Seehofer hat auch dauernd mit Außenpolitik zu tun. Seehofer ist zuständig äh, für Flüchtlings- und Migrationspolitische Fragen und da kann man sich das sofort vorstellen, das sind selbstverständlich auch außenpolitische Fragen. Und vor dem Hintergrund, jetzt bin ich nur bei der Bundesregierung, also der Exekutive, ähm, ist es gar nicht so einfach. Das Auswärtige Amt hat manchmal richtige Probleme, überhaupt noch, äh, überhaupt noch einen Bereich zu finden, bei dem sie wirklich zuständig sind, weil die anderen Ministerien äh, so viele außenpolitische Themen haben. Und das Gleiche können wir natürlich, wenn wir das jetzt äh, 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 schieben auf den Bundestag, äh, kann man das auf das Parlament genauso sagen. Natürlich gibt es den Auswärtigen Ausschuss. Aber die anderen Ausschüsse, ich sagte jetzt eben Innenministerium, gespiegelt ist das der Innenausschuss des Bundestages oder der Umweltausschuss etc., die, die beschäftigen sich ähm, eigentlich routinemäßig
1: auch immer wieder mit, äh, mit außenpolitischen Fragen. Ja. Das heißt, also man merkt, das ist, das ist nicht so einfach zu beantworten, wie Sie gerade meinten, ähm, wenn quasi mehr Leute involviert sind, könnte man dann auch vielleicht sagen, dass durch eine, durch eine Bundestagswahl ähm, auch extrem viel ähm, davon abhängt, ne? also als, mehr als früher vielleicht, äh, also die Bundestagswahl, die Auswirkungen auf die auswärtige Politik?
0: Klar, also äh, ich meine, wenn man sich jetzt den Wahlkampf anguckt, hat man das Gefühl, Außenpolitik gibt es gar nicht. Vielleicht gerade noch bei den Klimafragen, da kommen die Parteien, dann sagen sie, dann reden sie dann auch nochmal, ja, ja, wir müssen Paris und so, Pariser Abkommen äh, und so weiter. Das also ist gerade noch das, was vorkommt. Was vielleicht gerade noch so vorkommt, ist, äh, ist Europa. Über Europa hatten wir noch überhaupt nicht gesprochen. Aber da ist ja auch die große Frage, ob Europa nicht überhaupt, ob das wirklich ein außenpolitisches Thema ist oder ob das nicht eigentlich Teil, ich sage jetzt mal, der innenpolitischen Fabrik ist, also Deutschland in Europa ähm, es, äh, das ist auch kein so ein eindeutiges außenpolitisches Thema mehr. Ne? Aber wo Sie recht haben, haben Sie natürlich recht. Dadurch, dass fast alle großen politischen Themen immer inzwischen eine außenpolitische Komponente haben, ist es auch nicht unerheblich, wer die Bundesregierung am Ende ste äh stellt für eben die Außenpolitik.
1: Ja. Sie haben jetzt eigentlich schon fast die perfekte Brücke geschlagen. Denn... Ähm als nächstes möchte ich mir einmal ganz kurz äh, in die Zukunft schauen und da ist in der in der akademischen und in der medialen Welt äh, ein Stichwort ziemlich zentral und das ist die der Kontinuität in der deutschen Außenpolitik. Äh, genau, also in der deutschen Außenpolitik galt seit langem der Vorsatz der Kontinuität, also der quasi das Festhalten beispielsweise an der Westbindung, den Beziehungen zu gewissen Staaten und das auch bei ähm, einem Koalitionswechsel. Würden Sie sich auch der Analyse der Kontinuität anschließen?
0: Auch die Frage ist schwierig. Ne? Also äh, Sie stellen immer so einfache Fragen, die sind aber gar nicht so einfach zu beantworten. Also erstens ja. Klar. Ne? Also äh, Sie können sich jetzt mal die Wahlprogramme der Parteien durchgucken. Äh, wenn ich das richtig äh, so, äh, so gelesen habe, mit einer Ausnahme der AfD, äh, die lassen wir jetzt mal kurz draußen, äh, sind alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien für einen regelgeleiteten Multi äh, Multilateralismus, für die transatlantischen Beziehungen. Bei der NATO wird es an einem Punkt schon etwas schwierig, da müssten wir dann über die Linke noch mal äh, gesondert reden. Sprechen aber es herrscht darüber. natürlich, äh, da können wir nachher noch drüber reden, ähm, aber ansonsten herrscht natürlich ein sehr starker außenpolitischer Konsens äh, und der war auch schon in den letzten 20, Jahr, 20, 30 Jahren so. Und insofern Kontinuität. Auf der anderen Seite äh, mag ja die deutsche Außenpolitik äh, glauben, dass sie immer, äh, also, dass sie immer das Gleiche oder <lacht> eben Kontinuität äh, hier, hier dominiert. Aber wir befinden uns natürlich eine, äh, in einer Weltlage, die jetzt nicht äh, darauf wartet, dass sich die deutschen Parteien hier zusammenraufen äh, in ihrer Kontinuität, sondern eine Weltlage, die immer, also, die relativ unübersichtlich unübersichtli ist. Da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden. Also wie geht man jetzt mit China um? Was machen wir mit Russland? Klimaschutz hatte ich schon angedeutet. Der mittlere und nahe Osten und so weiter und so fort. Also wenn Sie das sich das mal angucken, die, auch die diversen Krisenherde, die wir haben, dann ist das mit der Kontinuität nicht so einfach, weil sich die Problemlagen natürlich dauernd
1: auch verändern. Kommen wir zu äh, dem nächsten Thema, äh, und zwar das, das Profil der einzelnen Parteien. Da wollen wir ein bisschen, ein bisschen schauen, was es da so gibt. Äh, die Politik in Deutschland steht an einem Scheidepunkt, oft gesagt, Angela Merkel tritt nicht mehr als Bundeskanzlerin an, nach vier Legislaturperioden, also ganze 16 Jahre für, für mich zum Beispiel, ist sie die einzige Kanzlerin, an die ich mich bewusst erinnern kann. Äh, so ein bisschen wie die ewige Kanzlerin, und ich denke, das geht vielen unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich ähnlich. Da sehe ich, dass ich mit meinen 65 Jahren dann doch schon sehr alt bin, bin, ne? Ich <lacht> ja.
0: habe ja, hab ja noch Adenauer erlebt. Also ganz dunkel im, im, im Gedächtnis. Ne? Das, waren, das waren sehr
1: andere Zeiten, klar. <lacht> ja. und, und eben dieser Abtritt heißt auch eine Veränderung für die deutschen Beziehungen zu anderen Staaten, zu Europa, zu internationalen Organisationen. Äh, aktuell sieht es so aus, dass wieder sechs Parteien in den Bundestag einziehen werden, wenn man CDU und CSU als eine Fraktion begreift. Welche spannenden Positionen diese Parteien zur internationalen Politik haben, hören wir gleich.
0: Couch FM. Dein Campus im Radio.
1: Nachdem ich mit Politikwissenschaftler Professor Risse über Außenpolitik im Allgemeinen gesprochen habe, wollen wir jetzt etwas inhaltlicher über die Parteien und deren Position sprechen. Wir wollen einmal, das ist leider der Zeit geschuldet, ähm, Anführungszeichen nur über die Außenpolitische, das, das Profil der drei Kanzlerkandidatinnenparteien sprechen. Denn wir haben ja gehört, das ist immer wichtiger geworden. Vielleicht fangen wir mal bei der, bei der CDU, CSU an. Da können sich die Leute viel vorstellen vielleicht. Wir hatten jetzt, wie, wie betont, 16 Jahre Kanzlerschaft. Im Wahlprogramm findet man klassische Themen, starke Betonung auf transatlantische Beziehungen. Europa als gleichberechtigter Partner in der NATO. Aber auch ganz interessant, und da kommen wir vielleicht nachher noch zu, beispielsweise ein Bekenntnis äh, zur nuklearen Teilhabe in Deutschland. Also wie, wie kann man die außenpolitischen Positionen von der CDU, CSU so zusammenfassen?
0: Naja, wenn's, äh, wir haben ja eben schon über Kontinuität in der Außenpolitik geredet. Also wenn es in Deutschland eine Partei gibt, die sozusagen äh, außenpolitische Kontinuität sozusagen auf ihre Fahnen geschrieben hat, dann ist es die CDU, CSU. Ja, also da finden Sie wirklich, da hat sich auch nicht viel geändert. Also die Sache mit der nuklearen Teilhabe, also es tut mir leid, jetzt komme ich wieder, wirklich wieder so als alter weißer Mann. <lacht> das ist jetzt nicht vollkommen neu in der Programmatik äh, der CDU. Das gab es sogar schon in den 1960er-Jahren, das gab es schon im Kalten Krieg. Also das ist jetzt nicht, äh, das mag einem auffallen, weil es so ein bisschen klingt wie aus der Zeit gefallen, Ja, ähm, äh, aber es ist jetzt keine richtig wahnsinnig revolutionäre neue Position. Und ähm, was ich also ganz interessant finde bei dem, bei dem Wahlprogramm, ist eben auch äh, dieses Bekenntnis, zu, hatten wir eben, da hatten wir es ja eben auch schon mit dem regelgeleiteten Multilateralismus. Das ist da ganz stark, das ist da ganz stark betont. Die Rolle Europas ist ganz stark betont in dem Wahlprogramm. Und dafür steht die CDU auch. Und dafür hat sie immer, ist sie immer gestanden, ja. Also, ich kann mich ja noch an den Vorg also den CDU-Kanzlervorgänger von Merkel erinnern, Helmut Kohl und so weiter.
1: Wie gesagt, wir also wollen. Da gibt's, da gibt's in der Tat eine ganz lange Kontinuität. Ja. Auch konservativ natürlich, ne? Das ist natürlich äh, einfach eine konservative Partei. Ähm, wie gesagt, wir wollen das nur ganz ja, kurz. Ja, aber die Frage,
0: also darf ich unterbrechen? Ja, bitte, also das natürlich, ist auf so jeden gar, Fall. Das ist nicht so ganz klar. Also, was heißt denn hier konservativ? Ja. Also, wenn Sie, vielleicht reden wir gleich mal über die AfD. Da wird nationale Souveränität ganz, ganz, ganz groß geschrieben. Ja, bis hin, dass es also, schon schon ein bisschen so in die in die Gegend geht von äh, ui. <lacht> ganz komische
1: Töne was was ja? Angst macht so, ja.
0: was Angst macht ja? wenn Sie sich jetzt die CDU angucken wieso ist eigentlich was ist konservativ da dran äh, Souveränitätsrechte an Europa zu übertragen also deswegen habe ich da eingehakt ja. Total. Ja? es ist gar nicht so einfach zu beschreiben was eigentlich eine konservative Außenpolitik heute ist hm. vielleicht die Betonung der Bundeswehr das finden Sie das finden Sie in dem Wahlprogramm im Vergleich, ich lasse jetzt wirklich mal die, die, die AfD rechts liegen, aber das finden Sie in dem, in dem Wahlprogramm der CDU noch am stärksten das Bekenntnis zur Bundeswehr und auch zu, den, äh, zu dem 2% Ziel der, der, äh, also das Ziel äh, 2% des äh, Bruttosozialprodukts äh, für Verteidigungsausgaben zu verwenden. Das hat ist glaube ich bei der CDU ziemlich einmalig. Also Wenn man sowas, wenn man sowas sagen will, was konservative Außenpolitik oder Sicherheitspolitik hier ist, äh, dann finden Sie das in dem Teil, in allen anderen Teilen ähm, ist es nicht so klar, warum das konservativ ist.
1: Wenn wir jetzt, äh, wir, wir schauen da gleich nochmal näher rein, vor allen Dingen in, in Kombination mit den, mit den Farbkombinationen, in den Koalitionen, wenn wir jetzt mal zur SPD schauen, ähm, die haben jetzt drei, die letzten drei Außenminister nach, nach Westerwelle gestellt, ähm, wir haben hier einen, einen starken Fokus auf die Europäische Union, ähm, was genau macht denn jetzt sozialdemokratische Außenpolitik aus? Äh, klar, man kann sich vorstellen, vielleicht humanitäre äh, Hilfe, Entwicklungspolitik, aber ist, da muss ja noch mehr sein.
0: Naja, also erstmal ist auch da, äh, also deswegen ist da auch äh, eine Schnittmenge zur CDU, ganz egal wie die nächste Koalition aussieht. <lacht> also dieses Bekenntnis zu, zu regelgeleitetem äh, Multilateralismus, einer regelgeleiteten multilateralen Ordnung, die ist ganz stark. Ja Und das ist natürlich eine eine Weltordnung, also wir nennen sie die liberale internationale Ordnung heute, ja die gerade unter Beschuss steht. Sie stand unter Trump, von Trump aus extrem unter Beschuss. Aber wir haben natürlich auch äh, sowas wie die Volksrepublik China, die sich da sozusagen äh, versucht, in einigen Bereichen macht sie mit, in anderen Bereichen ist sie dagegen äh, und so weiter. Und es ist schon bemerkenswert, dass die großen Parteien, also die, die, die wesentlichen Parteien, hier, hier vollkommen klar sind ähm, äh, was sie wollen. Wenn Sie jetzt fragen, was sind so bestimmte ähm, sozialdemokratische Akzente auch im, im, im Vergleich jetzt sage ich mal zur, ähm, zur CDU da fallen mir zwei Dinge auf. Ähm, das eine ist ähm, die eine etwas stärkere Betonung äh, von Abrüstungsfragen, ja auch nukleare Abrüstung, und dann ähm, im Zusammenhang mit Russland, da müssen wir gleich wahrscheinlich sowieso noch mal drüber reden, äh, da unterscheiden sich beide nicht massiv, äh, aber ähm, sie finden nur in dem SPD-Programm eigentlich Bezüge zur alten sozialdemokratischen Ostpolitik. Da äh, schwebt noch Willy Brandt <lacht> im Hintergrund, ja, und da ist die SPD doch schon sehr, also sehr vorsichtig an der
1: Kritik an, an, an Russland. Ne? Wenn Sie jetzt sagen: okay, bei der bei der CDU, CSU, SPD, da gibt es ein relativ klares Bekenntnis zu, eben diesem, zu dieser liberalen Weltordnung. Äh, Institutionalismus. Ähm, kann man das bei den Grünen auch finden, weil früher war das ja... Ähm, ja, eben, weil, weil früher war das ja mehr eine, eine, eine Antikriegspartei, Anti-Establishment-Partei. Genau. Mittlerweile kann man das doch auch wieder da finden. Ne? Also in den drei Kanzler... Genau, du, kannst genau. Du da gibt es überhaupt
0: finden. kein Thema, Da gibt's überhaupt kein, das geht zum Teil bis in die Formulierung in den Wahlprogrammen. Das ist ganz interessant, wenn man das mal liest. Ja, da gibt es überhaupt, da passt kein Blatt Papier zwischen die drei. Also das kann man einfach so sagen. Ja, und insofern, da muss man auch sagen, da haben sich die Grünen in den letzten äh, 20 Jahren, äh, also wie gesagt, ich habe die Anfangsphase der Grünen, Anfang der 80er Jahre noch noch erlebt. Da waren die Grünen eine mehr oder weniger pazifistische Partei. Das ist vollkommen, also das ist nicht vollkommen vorbei. Da ist noch, äh, aber aber das hat sich natürlich stark gewandelt. Was glaube ich? Was mir aufgefallen ist bei der Lektüre des Grünen Wahlprogramms ist, dass noch stärker als bei der FDP äh, hier die Betonung der Menschenrechte als eine außenpolitische Leitlinie. Das macht keine Partei so systematisch und so durchgängig äh, wie die Grünen ja? und natürlich Klimaaußenpolitik. Das ist ja klar, Also die werden sich natürlich das Klimathema nicht wegnehmen lassen. Die haben ja, da ganz klar, also. das,
1: ganz klar das Primat, ne? Also das ist äh, ja. das, das sieht man, das ist, das ist komplett betont. Europa auch wieder, wieder ein starker, starker Faktor. Europa, da
0: gibt es auch keinen großen Unterschied, genau. Da gibt es also, keinen großen Unterschied. genau Also bei der CDU vielleicht noch, bei Europa äh, ist immer noch diese alte, ähm, das hängt so mit der Euro-Krise zusammen. Also äh, die Angst vorm Schuldenmachen und die Angst, also das, äh, also da ist man so fiskalpolitisch. Eher konservativ, sage ich jetzt mal, was sie eben nach konservativ gefragt haben. Da kann man schon ein bisschen was Konservatives sehen, das sehen die anderen Parteien so nicht. Ja.
1: Schauen wir jetzt vielleicht einmal in die möglichen Koalitionsoptionen. Das ist natürlich mal ein bisschen spekulativ, da müssen wir aufpassen, aber nach aktuellen Umfragen sind eigentlich tatsächlich kaum Zweierbündnisse möglich um die absolute Mehrheit zu erreichen. Man weiß natürlich immer nicht, Umfragen sind keine Wahlergebnisse, das weiß jeder. Also nicht mal eine Neuauflage der großen Koalition wäre aktuell drin. Es braucht also höchstwahrscheinlich eine dritte Partei im Bunde. Dennoch wollen wir vielleicht einmal mit der Farbkombination starten, die, die am meisten diskutiert würde und wahrscheinlich auch am meisten äh, äh, Sprengpotenzial hat, wenn ich das mal so sagen darf. Eine schwarz-grüne Koalition unter Kanzler Armin Laschet, ist zumindest deutlich wahrscheinlicher als unter Kanzlerin Baerbock aktuell. Ähm, die Frage an Sie, was, was würde das bedeuten? Meine, mein erster Gedanke war, würde sich eine grün-schwarze Koalition so ausgleichen, dass von der humanitären Außenpolitik der grünen Programmatik kaum noch was übrig bleiben würde und, und wirtschaftliche Interessen stärker in den Vordergrund treten? Das war, das war so mein erster Gedanke.
0: Also äh, Sie haben recht, sozusagen die Konfliktlinie, also erstens mal muss man sagen, diese, diese Koalition wird ist also da gibt es keine unüberwindbaren Hindernisse es gibt, wenn man sich die Programmatik anguckt und nicht nur die Programmatik, sondern auch das was die, was die Parteien in den letzten Jahren so gemacht haben und wie sie sich da positionieren das ist alles nicht, also wenn man will kann man sich da einigen aber es gibt ein paar Konfliktlinien eine, eine, ein Thema, das mir aufgefallen ist wiederum bei der Lektüre der Wahlprogramme jetzt raten Sie mal, was das russlandkritischste Wahlprogramm ist, von, all, von allen im Bundestag jetzt vertretenen Parteien. Das sind die Grünen. Das sind die Grünen. Äh, die CDU ist da deutlich zurückhaltender. Also die Grünen wollen auch aus Nord, äh, Nord Stream 2 direkt wieder raus. Stoppen heißt das da. Ja? Also, da, äh, da könnte es, ähm, also da könnte es zumindest mal Konfliktpotenzial geben, denn äh, auch als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen war Laschet doch sehr viel vorsichtiger äh, gegenüber Russland, als es die Grünen, die jetzt wirklich das Menschenrechtsthema gegenüber Russland äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr hochfahren. Also das könnte, das könnte schon ein Thema werden. Ein weiteres Thema, also, also die stärkere Be Gewichtung der internationalen Menschenrechte in dem grünen Programm, das ist etwas, wo es immer wieder äh, wahrscheinlich dann auch Konflikte geben wird, auch gegenüber Wirtschaftsinteressen. China ist ein anderes Thema.
1: Wollte, ja? ich, wollte ich nachher China noch mit Ihnen China ist ein anderes
0: Riesenthema, genau. obwohl äh, es ganz interessant ist, dass sowohl im grünen Wahlprogramm als auch im CDU-Wahlprogramm gegenüber China erstmal die gleichen Begriffe auftauchen. Also es gibt einen Wettbewerb wirtschaftlich, es gibt einen Rivalen politisch im, im Sinne unterschiedlicher politischer Systeme, aber dann eben auch in bestimmten Bereichen Partner. Nur wenn Sie dann weiterlesen, äh, ist doch, sind doch die Grünen erheblich kritischer und, 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 und äh, die, das Benehmen der, der, der Chinesen gegenüber den Uiguren äh, in Xinjiang äh, und so weiter, das kommt dann doch sehr, das kommt dann doch sehr viel kritischer äh, raus, als, äh, als das bei, äh, bei der, in der CDU der Fall ist. Aber wie gesagt, das sind jetzt eher graduelle Unterschiede. Es sind jetzt keine wirklich grundsätzlichen Unterschiede. Ja. Natürlich sind die Grünen auch stärker Abrüstung und äh, das 2 prozent ziel mögen sie nicht. Also das ist, äh, ist klar, aber das sind alles Dinge, über die man sich dann auch wird, wird einigen können. Es ja. ist ja nicht ausgeschlossen also in der Koalition, äh, dass die Grünen dann das Außenministerium haben.
1: Genau, also zur, zur, zur China-Politik sprechen wir vielleicht in einem separaten Themenblock äh, nochmal kurz. Da habe ich noch ein bisschen Zeit äh, einberaumt. Aber wenn Sie gerade davon sprechen, von von so harten Linien... Schaut man in die Wahlprogramme oder in die Parteiprogramme und Wahlprogramme, dann sieht man ja, finde ich persönlich, bei der Sicherheitspolitik eigentlich die größten Differenzen. Äh, vor allem, das wird wahrscheinlich ein großer Streitpunkt sein, das Thema nukleare Waffen. In, in Deutschland, äh, ähm, hatte ich vorhin schon einmal erwähnt, könnte für eine Koalition zu wirklichen Problemen führen. Das haben sie auch in, in verschiedenen Interviews ausgeführt. Äh, sind die beiden Programmatiken an dieser Stelle überhaupt kompatibel? Weil das, weil das scheint für Grüne wirklich so eine Red Line zu sein.
0: Naja, aber das müssen Sie auch sehen von der, vom Hintergrund der Grünen. Die Grünen sind entstanden als eine sowohl Umweltpartei aus der anti atomkraftbewegung und aus der Friedensbewegung. Und das ist natürlich, also das ist sozusagen die historische Tradition, aus der die Grünen da kommen. Und dass sie deswegen Fragen der nuklearen Abrüstung sehr viel stärker betonen, als das die CDU tut, ist auch klar. Trotzdem, wenn man sich jetzt die Formulierung genau, genau durchliest, ist das eine Frage, es könnte sicherlich dazu Konflikten kommen, aber ich meine, Sie hatten das ja eben schon mal erwähnt mit der nuklearen Teilhabe im CDU-Programm. Ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht das wichtigste außenpolitische äh, Thema im Moment. Also Fragen nuklearer Aufrüstung in Europa sind wirklich nicht die Themen mit dem wir uns im Moment beschäftigen, ja, während so andere Themen, die wichtig sind, und da sind die Grünen übrigens bei der CDU, dieses ist gar nicht so ein großer Unterschied. Ähm, die Fragen nuklearer Abrüstung, also die Amerikaner haben ja das Mittelstreckenwaffenabkommen ähm, gekündigt, das heißt, die, die berühmte, also die berühmte Europa von von nuklearen Mittelstreckenwaffen äh, frei zu, äh, frei zu machen. Ähm, und da nochmal eine Verhandlungsstrategie anzufangen, die müsste dann allerdings auch China mit einbeziehen. Das ist halt das Hauptproblem. Sie können, also früher konnten, wenn die Amerikaner und die alte Sowjetunion und dann Russland das unter sich ausgemacht haben, ist das, alles, war alles Paletti. Das ist vorbei. Wir müssen sehen, dass wir, dass wir China in nukleare Abrüstungsfragen mit einbeziehen.
1: Wenn wir jetzt mal weiterschauen äh, zu der sogenannten Ampelkoalition, also zwischen SPD, Grüne und FDP, äh, die könnten je nach Umfragen mittlerweile die 50 Prozent knacken und, und Analysten halten das für gar nicht mehr so eine unwahrscheinliche Option. Und auch hier wäre natürlich, natürlich die höchste Chance, dass wir, dass wir eine grüne Kanzlerin bekommen. Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, wie würden sich sozialdemokratische, ökologische Ansätze mit, mit fast konträren, oder, na gut, wir vorsichtig sein mit der Wortwahl, aber äh, doch unterschiedlich gewichteten, freihandelspolitischen Ansätzen der, der FDP vereinbaren?
0: Naja, also, äh, wenn wir jetzt Ampel denken ähm Es ist ja nun nicht so, dass die SPD eine protektionistische Partei ist. <lacht> ja. äh, klar, äh, sie hat da, äh, sie hat da leicht äh, andere Akzente, eine stärkere Betonung von von Sozialpolitik und sozialpolitischen Fragen auch in der internationalen Politik. Äh, dann kommt es eben sehr stark darauf an, wer am Ende die entscheidenden Ministerien besetzt. Ja. Ähm, in einer solchen Ampelkoalition, aus meiner Sicht das ganz Interessante ist, die wird wahrscheinlich gegenüber Russland und gegenüber China etwas weichere Positionen vertreten als eine schwarz-grüne Regierung. Also das sind immer Nuancen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, also die im Moment denken, ich sage es mal andersrum. Die im Moment denkbar äh, in Koalitionen mit einer großen Ausnahme, äh, Rot-Rot-Grün, da können wir vielleicht auch noch mal drüber reden, ähm, ähm, die werden sich in der Außenpolitik in Nuancen unterscheiden, aber nicht in wirklichen Unterschieden. Also eine... Ich sage jetzt mal, eine 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 Koalition, in der die Grünen sehr stark sind, die wird in Menschenrechtsfragen, weil das wirklich so ein Thema ist, das ist konstitutiv für die Grünen, da können sie nicht viele Kompromisse machen, aber sie werden versuchen, in Menschenrechtsfragen, und das heißt insbesondere das Auftreten gegenüber China und Russland, versuchen da einen etwas kritischeren Kurs zu fahren. Wenn die Grünen nicht in der Regierung sind, wird... Wird, werden wahrscheinlich die diversen Wirtschaftsinteressen und die gehen quer durch alle Parteien. Ja, da ist ja auch die SPD mit beteiligt. Ja, also äh, ist bitteschön ein ehemaliger SPD-Kanzler, äh, der bei Gazprom äh, unterwegs ist. Ja. also es ist jetzt nicht so, dass die Wirtschaftsinteressen in der SPD nicht vorkommen. Ja. Also man könnte sogar sagen, dass wenn es jetzt zu so einer Ampel kommt und man hat den Laschet auf der einen Seite und den Scholz auf der anderen, das muss, weiß man ja nicht, wie das dann äh, weitergeht, dass die gegenüber Russland sogar einen relativ äh, lauen Kurs fahren und dann äh, hängt es davon ab, was die FDP macht. Ja, also ob die sozusagen ihr Freiheitsthema äh, höher fährt oder ihr Wirtschaftsinteressenthema. Und dasselbe können sie bei China genauso durchspielen.
1: Ja. Kommen wir zu unserem nächsten Thema, Sicherheitspolitik. Ähm, immer wieder kommen ja in Debatten die Rufe danach auf, dass die Europäische Union, aber vor allem auch Deutschland, eine größere Rolle in der internationalen Politik und der Sicherheitspolitik einnehmen soll. Hatten wir ganz am Anfang schon mal, schon mal, schon mal angerissen. Auch Staats- und Regierungschefs fordern das von Deutschland. Äh, Präsident Biden und die US-Amerikaner fordern nicht nur, das, nicht nur die Einhaltung des 2-Prozent-Zieles, sondern auch ein sogenanntes Partnership and Leadership. Ähm, was glauben Sie, mit welchem Bundeskanzler würde Deutschland dieser Rolle gerecht werden? Oder wenn wir jetzt so ein bisschen dem, dem Faden des Interviews folgen, ist das bei allen vorzufinden, wollen alle eine größere Rolle, aber mit eigenen Akzenten? Könnte man das vielleicht eher so sagen?
0: Naja, diejenigen, die explizit sagen, sie unterstützen das 2-Prozent-Ziel, ist die CDU. Ja? Äh, die Linke lehnt es natürlich explizit ab. Und die anderen bewegen sich da hin und her bei diesem Thema. ja Also das ist alles so ein bisschen unklar formuliert. Also es gab mal in der SPD die Diskussion, dass man jetzt 2% des Bruttosozialprodukts für Verteidigungsausgaben rechnet. Sollte man doch bitte rechnen, die Entwicklungspolitik zusammen mit anderer nicht-militärischer Außenpolitik und der Verteidigungspolitik und das alles zusammen sollte die zwei das 2 Prozent Ziel erreicht. Letztlich geht es da um symbolische Politik, ja. Mein Eindruck ist, dass mit Ausnahme der der Linken und die AfD ist da schon wieder was ganz anderes. Die will natürlich die Bundeswehr wieder aufbauen, aber mehr so zurück, ja. Also da finden sie schon sehr schräge Formulierungen in dem in dem Programm. Aber wenn wir, wenn wir die jetzt mal rausnehmen, ähm, sind eigentlich alle die, die CDU, SPD, Grüne und FDP äh, der Meinung, dass die Ausrüstung der Bundeswehr äh, verbessert werden muss. ja Dass es ziemlich lächerlich ist, wie wir, äh, wie wir da gerade dastehen. Ne? Heißt das jetzt, die Bundeswehr wird eine Interventionsarmee? Äh, davon ist überhaupt keine Rede. Ja, aber natürlich werden auch verteidigungspolitische Aufgaben, das ist auch etwas, was ich ein bisschen schade finde, dass das von der jetzigen Großen Koalition überhaupt gar nicht so wirklich thematisiert ist. Wir haben jetzt Bundeswehrsoldaten in Polen, wir haben sie auch in Litauen etc. Also die berühmte Ostgrenze der NATO ist, ist wieder eine Ostgrenze. Ja, wir sind da aktiv. Die nato ist sozusagen zurück in ihrem alten Kalt, nicht Kalt, das würde ich nicht sagen, aber sie hat natürlich, äh, sie muss gucken, ähm, wie man sich auch gegenüber Russland äh, an der Ostgrenze äh, positioniert und die Bundeswehr ist dabei. Das wird hier komplett verschwiegen in Deutschland, ja, weil man Angst hat, dass man da, ähm, äh, dass man da auf Widerspruch äh, äh, trifft. Aber wenn man jetzt die VerteidigungspolitikerInnen der verschiedenen Parteien durchgeht. Da sind die sich da an dem Punkt eigentlich
1: ziemlich einig. Interessant. Und, und, und bezogen auf dieses Partnership und Leadership, was man ja nicht nur als sicherheitspolitisch interpretieren äh, muss, kann, ähm, da, da sind eigentlich fast alle äh, sich einig, dass Deutschland da noch mehr, stärker eine Vorreiterrolle einnehmen muss, oder?
0: Da sind sich alle einig, aber dann sollen sie es auch mal tun. Ja, es tut mir leid. Also äh. Ich habe das von hier aus verfolgt, äh, diese symbolische Politik, ich weiß nicht, ob, ob Sie oder die die HörerInnen äh, das mitgekriegt haben, äh, da mit, mit großem Pompöse diese Fregatte Bayern äh, verabschiedet wurde, die eine Weltreise macht und hinterher ins südchinesische Meer fährt. Also ich meine, ich sitze hier in den USA, äh, wenn das irgendein Amerikaner hört, da, krieg, da lachen die sich doch bei kaputt, das ist doch Quatsch. Also wenn man meint, damit macht man weltpolitische Verantwortung, das ist ja schön, das ist wirklich aber reine Symbolik. Und es geht auch nicht nur, äh, es geht auch ein bisschen um die Bundeswehr, aber es geht das ist wirklich aus meiner Sicht nicht das wichtigste Thema. Das wichtigste Thema ist, wir sind in, äh, wir sind in Europa äh, eine wichtige Kraft und wir müssen diese Rolle auch ausüben. Und wir müssen uns positionieren, das Verhältnis mit äh, Russland ist eine Geschichte, aber China ist in der Tat ein anderes Thema. Und wenn die Amerikaner sagen, Partner in Leadership, dann will auch Joe Biden einiges von uns. Und da ducken wir uns immer noch weg. Ja, Also wir, vielleicht reden wir noch ein bisschen auf die, über die China-Politik. Ähm, Sie, sie, ja, sie, sie, geben sie. Hier,
1: sie geben mir hier perfekte Vorlagen, weil das ist tatsächlich genau das nächste Thema hier auf meiner Liste, die China-Politik. Ich wollte das so einleiten, dass das in der Wissenschaft, in Thinktanks, aber auch in der Politik ist ja mittlerweile eigentlich die Botschaft angekommen, auch in der Wirtschaft, dass das China nicht mehr nur wirtschaftlicher Partner ist, sondern auch international mit einem Führungsanspruch auftritt. Und das, das formulieren sie ja auch so. also Deutschland und vor allem die, die heimische Autoindustrie beispielsweise, aber auch Mittelständler. Also die ganze deutsche Wirtschaft ist ja extrem abhängig vom chinesischen Markt. Wir sehen einen Vorstoß, die neue Seidenstraße, Belt and Road Initiative, also wirklich Dinge, die, die, die von globaler Bedeutung sind. Ähm, wie wie geht es da weiter? Was, was kann Deutschland äh, denn in Zukunft tun? Das muss man natürlich in einem europäischen Rahmen sehen, aber was, was kann ein deutscher Kanzler, eine neue Regierung, eine deutsche Kanzlerin in Zukunft tun?
0: Also erster Punkt, sich mal ehrlich machen. Also die letzten, ich sag jetzt mal 20 Jahre, weil das wirklich nicht nur die 16 Jahre von Merkel sind, sondern das sind auch die, die Jahre von, von, von Gerhard Schröder und Joschka Fischer davor, ähm, hat man gedacht, China-Politik, es reicht. Wir fahren einmal im Jahr mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach Beijing und dann werden alle möglichen Verträge unterschrieben, und das ist schön, weil äh, das war äh, Wandel durch Handel. Also die, die Theorie dahinter, wenn man so will, ist, wenn man äh, China sehr stark in das Weltwirtschaftssystem, äh, Handel, Investitionen und so weiter einbezieht, dann wird irgendwann äh, auch ein politischer Wandel eintreten. Dies hat sich als eine komplette Illusion erwiesen. Es ist einfach falsch. Und ich kann jetzt auch als Wissenschaftler sagen, das war schon damals falsch und das hätte man damals auch schon wissen können. So einfach geht das nicht. Ökonomische Interdependenz führt nicht einfach zur Demokratisierung. Das ist eine bestimmte Theorie, aber die ist schlicht falsch. So, jetzt kommt eines, äh, einiges hinzu. Äh, China hat nun äh, in diesen ganzen Jahren in der Tat durch ihre Integration in die Weltmärkte hinein sich Wirtschaftswachstum geschaffen und, das muss man einfach auch sagen, äh, Hunderte von Millionen von Menschen aus der Armut gebracht. Gleichzeitig ist es ein autoritärer Staat und unter Xi Jinping äh, äh, ist es noch sehr viel repressiver geworden. Also ich kann das, äh, ich kann das selbst sogar teilweise mit, ich sehe das äh, bei unseren akademischen Kontakten, nach China rein, es wird immer schwieriger im Moment. Ja? So, und das heißt, wir müssen uns jetzt mal hinsetzen äh, und anfangen, eine neue China-Strategie äh, China auszuarbeiten. Es wird für Europa nicht so sein wie für die Amerikaner, die sich jetzt auch unter beiden im Grunde auf auf, auf eine ich sage nicht äh, neuer kalter Krieg weil das aus meiner Sicht wirklich ein komplett falscher ähm, falscher Ansatz ist im kalten Krieg gab es keine ökonomische Interdependenz zwischen dem Osten und dem Westen ja wenn Sie die Wirtschaftsströme zwischen der Sowjetunion und dem Westen sich angeguckt haben das war das war nichts die waren die waren die ne die waren die waren die, die decoupled, waren decoupled. Decoupled. also heute reden die ja alle noch inzwischen auch von diesem Decoupling ja äh, ich möchte das mal sehen. Ja, äh, nehmen Sie mal Ihre Smartphones raus äh, und gucken mal, ob, wie man das gekappelt kriegt, ohne dass die Smartphones... Also, äh, ich will jetzt keine Firmen nennen, aber wenn das eine wenn das eine große Smartphone nur noch in den USA produziert wird, dann kostet das wahrscheinlich am Schluss das Fünffache. Im Übrigen gibt es da auch bestimmte edle Metalle, äh, also die sogenannten äh, seltenen Metalle, äh, die, die finden Sie nicht einfach so. Also, das Decoupling hat Grenzen will ich damit sagen, globale Wertschöpfungsketten kriegen sie nicht einfach so äh, unterbrochen, aber richtig ist natürlich, dass auch wir und das gilt jetzt auch für Europa, unsere enorme, Sie haben das ja eben erwähnt, Automobilindustrie, aber genau auch die, die, ähm, unsere mittelständische Industrie, diese, diese enorme Abhängigkeit von, von China, die müssen wir wahrscheinlich runterfahren. Ja? Jetzt gibt's und man muss sich und es muss ganz klar sein, auch für die Wirtschaft, dass es bestimmte rote Linien gibt. Also wir werden also die Illusion, dass man meinen kann durch Investitionen und möglichst viele Kontakte, wird sich das irgendwann, werden die da, äh, wird die kommunistische Partei sagen oder Xi Jinping oder wer immer das da ist äh, und tschüss, ja ich habe mich geirrt, Demokratie ist besser, ähm, das halte ich für illusionär. Also jedenfalls können wir uns da, darauf nicht verlassen. Das ist schön, wenn das passieren täte, äh, aber ich, ich halte das für extrem unwahrscheinlich. Aber das bedeutet auch, dass wir ganz klare rote Linien haben, wenn es an Menschenrechte geht. Also deutsche Firmen die irgendwas mit Zwangsarbeit in Xinjiang zu tun haben, müssen disinvestieren. Da, da gibt es keine Diskussion und das hat, hat übrigens die Industrie inzwischen auch verstanden. Ja, also wenn Sie die, die neuesten Verlautbarungen des Bundesverbandes der deutschen Industrie zu dem Thema lesen, das ist schon sehr interessant. Ja, die haben das schon, äh, die kriegen das mit.
1: Prominentes also Beispiel vertreten VW. vertreten da nicht
0: einfach mehr. Ja, genau. Also VW und so weiter, die müssen schon sehen, dass sie sich nicht zum Komplizen machen äh, von Repression.
1: Das wird ein Thema sein. Das wird ein Thema in den nächsten Jahren jetzt sein. Ja. Wenn, wenn wir das zurückspannen auf, auf politische Agenden und äh, auf die Bundestagswahl, ähm, ich, Jetzt gibt es ja die, das Projekt beispielsweise von den Grünen, oder das, ist, das steht auch im Wahlprogramm, dass man dass man stärker so ein Lieferkettengesetz äh, verabschiedet, auch ein europäisches Lieferkettengesetz. Könnte das, könnte das eine Möglichkeit sein? Na, wir haben ja jetzt eins. Ja, genau, wir ja, genau, haben okay. ja jetzt
0: eins, das hat das, das hat das Wirtschaftsministerium versucht, ein bisschen abzuschwächen, äh, aber es ist da. Ja, und das gilt jetzt. Und was die Grünen natürlich machen wollen, in der Tat, da haben sie recht, äh, das zu verschärfen und es auch auf die europäische Ebene zu ziehen. Ja. Die Franzosen haben zum Beispiel auch dieses ein ähnliches Gesetz. Äh, gut, die Briten sind jetzt raus, die haben das auch und ist jetzt raus aus der EU. Das ist jetzt nicht mehr das Thema. Aber ähm, das wäre in der Tat wichtig, dass wir ein europäisches, also dass wir uns auf der europäischen äh, Ebene da äh, Vereinbarung auf ein solches Lieferkettengesetz, ne? weil es dann auch Erwartungsstabilität für die Wirtschaft ähm, äh, schafft. Nach dem Motto, okay, also ich halte mich da jetzt dran und dann mein Rivale, äh, den interessiert das nicht, der kann dann schön investi investieren. Also wir werden das ja nicht jetzt mit allen äh, hinkriegen, aber das müssen wir zumindest mal europaweit äh, ähm, auf die Latte kriegen.
1: Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu. Ähm, kann es vielleicht sein, dass bei, bei einer Ampelkoalition, äh, weil die, die FDP ist ja ähm, offen in fast schon Opposition gegangen zu diesem Thema ne? äh, und zu, zu den Lieferkettengesetzen, um, um die, die, den Mittelstand nicht zu, zu belasten und, und weitere Argumente. Kann es sein, dass das da vielleicht so ein, so ein Dissens zustande kommen würde, bei dieser Koalitionsoption? Das könnte sein, in der Tat. Das sind dann verstehen Sie,
0: wir haben vorher eigentlich eher so über die außenpolitischen Grundle äh, äh, Grundlinien geredet, aber jetzt reden wir über ganz konkrete ganz konkrete Geschichten und da macht es wirklich dann einen großen Unterschied, wer am Ende in der Bundesregierung sitzt. Ja, sie werden also die FDP, da ist der wir da sei der wirtschaftsliberale Flügel der FDP vor und er hat die große Mehrheit inzwischen in der Partei. Die werden alles versuchen. Ähm, so wenig wie möglich zu regulieren für die Unternehmen, die setzen im Wesentlichen auf freiwillige äh, Selbstverpflichtung. Ja? Und da haben sie in der CDU oder in Teilen der CDU, ich sage jetzt mal der Märzflügel der CDU, den gibt es ja auch noch, den sollte man nicht vergessen. Ähm, da haben sie große, äh, da haben sie große Verbündete. Ja? Und deswegen, also wenn wir das jetzt runterbrechen auf so auf solche äh, auf solche Fragen, ja. Ähm, dann werden wir sehen, da, da wird es dann schon in den unterschiedlichen Koalitionen durchaus Unterschiede geben. Also wenn man eine Verschärfung des Liefer Lieferkettengesetzes will oder ein europäisches Lieferkettengesetz, dann sollte man irgendwie versuchen, die Grünen in die Bundesregierung zu bekommen. Denn die sind die, das, die das am meisten
1: vertreten. Ja. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, deutsche Außenpolitik... Das war jetzt kein Wahlkampf.
0: Ich wollte nur, <lacht> das war jetzt keine... War keine ja, alles Aussage
1: gut. hier. Ne? Also. Äh, deutsche Außenpolitik und Europa sind, sind unmöglich zu trennen. Das haben wir jetzt ja auch so ein bisschen rausgearbeitet. Auch die, die das, ne? was, was ist das genau, Außenpolitik und, und die Verschränkung da auch zwischen Innen- und Außenpolitik. Und genau darüber wollen wir nach dem nächsten Song sprechen. Russians von Sting. Ich habe das jetzt an dieser Stelle gemacht, um eine gewisse Parallele zu ziehen äh, zum Kalten Krieg. Jetzt haben Sie gesagt, die, die Analogie ist ein bisschen falsch. Äh, trotzdem, Herr Professor Risse, wieso haben Sie diesen Song ausgewählt, Russians von Sting? Naja, weil der, äh, wenn man das jetzt mal genauer überlegt,
0: wenn Sie sich den Song, äh, wenn Sie den Text nehmen und Russians durch irgendjemand ersetzen, durch irgendeinen anderen Feind, was Sting da sagt ist, Leute... Auf der anderen Seite sind es erstmal Menschen. So, genauso Menschen wie wir, die wollen Frieden, die wollen Wohlstand, die wollen vielleicht auch Menschenrechte. Ja, Und wenn wir das kapiert haben, dann werden wir uns nicht einfach so in eine Feindschaft begeben. Ja, So interpretiere ich äh, den Song und deswegen habe ich den vorgeschlagen. Russians. Das ist jetzt aus der kalte Kriegzeit, deswegen The Russians. Ja, Empire of the Evil, die Bösen per se. Und da haben die gegen, äh, da haben die gegen äh, gesung, äh,
1: gesungen. <lacht> Russians von Sting. Das war Russians von Sting. Wir wollen uns jetzt nochmal einem äh, anderen Themenblock zuwenden, der aber natürlich damit verbunden ist, und zwar die Europapolitik. Bei der Europapolitik weiß man ja immer nicht so genau, ist das jetzt wirklich internationale Politik oder nicht. Aber klar ist, der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin wird auch die Zukunft Europas entscheidend mitprägen. Ähm, natürlich spannend ist auch die Wahl in, in, in Frankreich, auch eine entscheidende Wahl. Ähm, aber trotzdem, wer der drei KandidatInnen ist denn Ihrer Meinung nach der größte Europäer? Ich weiß es auch, das ist eine schwierige Frage, denn alle sind ja eigentlich überzeugte Europäer, oder?
0: Also da geben die sich nichts.
1: Das, man das so sind sagen? auch wieder
0: Nuancen. Also da sehe ich wirklich, also Sie haben das eben angedeutet. Für Europa und die Zukunft der EU sind die französischen Präsidentschaftswahlen wesentlich wichtiger aber als die deutschen Bundestagswahlen. Aber, aber es ist ja auch, denn da äh, geht es weiter darum, äh, was mit Le Pen ist. Marine Le Pen. Ich wollte das nur mal so andeuten. Ja. Also ob Laschet, Scholz oder Baerbock, das gibt sich nichts. Das sind auch wieder Nuancen, die werden sich dann in... in sozusagen der Teufel steckt im Detail. Äh, eine Kanzlerin Baerbock steht natürlich für die Green Economy, den Green Deal in Europa etc etc. Und wird diesen Akzent viel stärker setzen ein Kanzler Laschet wird, wenn es wieder eine Eurokrise gibt. Oder, da haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet, ähm, was die europäische Migration- und Flüchtlingspolitik angeht, da ist die CDU selbstverständlich sehr viel restriktiver äh, als sowohl äh, SPD und Grüne. Ne? Und wird da äh, stärker, äh, also Frontex, die europäische ähm, äh, Grenzagentur, stärker ausbauen wollen äh, und, und, und solche Themen. Ne, aber was die, grundsätzliche, äh, was die grundsätzliche Unterstützung für die europäische Einigung angeht, äh, da geben die drei sich eigentlich nichts oder wenig.
1: Bei der, bei der europäischen Integration, vielleicht kann man da so ein paar Unterschiede feststellen, wahrscheinlich auch wieder unterschiedliche Nuancen. Ähm, jetzt gibt es ja in der Europäischen Union für für Kernentscheidungen, wie zum Beispiel die Finanzpolitik, aber auch die, die Außen- und, und Sicherheitspolitik, das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, dass ein Mitgliedstaat genügt, um ein Veto einzulegen. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon häufig genug gesehen. Ähm, vielleicht die erste Frage: Würden Sie sagen, eine stärkere gemeinsame Außenpolitik der Europäischen Union wäre sinnvoll und wichtig? Das ist fast schon eine rhetorische Frage. Ich nehme, ab, vermute, Sie sagen ja, ja. Das ist eine rhetorische Frage. Ja, ähm, äh, Genau, aber jetzt, jetzt, haben, jetzt haben Grüne und SPD sich relativ lautstark auch im Wahlkampf dafür eingesetzt, dass in der gemeinsamen äh, Außen- und Sicherheitspolitik das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft werden soll. Laschet ist da noch nicht ganz klar definiert, was seine Position ist, der ist da eher zurückhaltend. Ähm, vielleicht deswegen eher die Frage, wie schätzen Sie diesen Vorstoß ein, wie, wie umsetzbar ist diese Reform und welche Macht hätte, hätte ein deutscher Kanzler, um das, das durchzusetzen?
0: Naja, sie müssen dann einen Konsens in der EU schaffen. Ja, sie können nicht mit einer Mehrheitsentscheidung eine Mehrheitsentscheidung machen, sondern sie müssen einen Konsens haben. Da herrscht dann das Einstimmigkeitsprinzip, wobei die Frage ist, was das heißt. Konsens ist nicht dasselbe wie Einstimmigkeit. Konsens heißt einfach, nur niemand widerspricht. Einstimmigkeit heißt, jede Person muss das Händchen heben. Ja, so, Da gibt es so kleine Unterschiede, aber äh, ich denke, dass alle drei die Sie jetzt genannt haben, äh, im Endergebnis für die Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips in der Außen- und Sicherheitspolitik wären, ähm, wobei man jetzt sagen muss, äh, sehr weite Bereiche der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik haben das auch schon lange nicht mehr. Ja? Und das Zweite ist ein Kaviat an der Geschichte, ähm, es hat, nur wenn man das, also andersrum, nochmal von vorne. Wenn das Einstimmigkeitsprinzip aufgegeben wird in diesen, in diesen Restfragen, heißt das noch lange nicht, dass wir eine starke gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa haben, weil da doch sehr, sehr unterschiedliche Interessen unterwegs sind. Ja, es ist jetzt nicht so, dass in den Politikbereichen, in der schon lange Mehrheitswahl, Mehrheitsentscheidungen der Fall sind, dass deswegen da Europa überall eine Vorreiter, Vorreiterrolle in, in internationalen Fragen hat. Also man soll sich da keine Illusionen machen. Das Ringen um Kompromisse in der Europäischen Union gehört zur Europäischen Union, ganz egal, ob sie einstimmig oder oder Mehrheits. Äh, Entscheidungen haben. Das heißt, man sollte das auch, es ist, ist was Symbolisches, es hat auch eine Folge, ja? das hat nämlich die Folge, dass sie überstimmt werden können, äh, das heißt, es fördert den Zwang zum Kompromiss, ja? wenn, ich Veto, wenn ich Veto machen kann, äh, dann brauche ich ja keinen Kompromiss eingehen. Dann kann ich da sitzen und warten, was die da machen und sagen, am Schluss mag ich, mag ich nicht und dann eben Veto und gut ist. Wenn sie wenn Sie Mehrheitsprinzip haben, dann müssen sie eben frühzeitig Kompromisse eingehen, wenn sie überhaupt was von ihren eigenen Positionen durchsetzen wollen. Also insofern verstärkt das diese, diesen Zwang zum Kompromiss, aber dass es Kompromisse geben muss, ist, 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 ist vollkommen
1: klar. Mit diesen weisen Worten sind wir am Ende unseres heutigen Gästezimmers angekommen, Vielen Dank, Herr Professor Rüsse, dass Sie unser Gast waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für dieses spannende Gespräch. Ich hoffe, auch Sie hatten Spaß.
0: Ich hatte auch Spaß. Nee, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Und auch und sehr gute Fragen,
1: hervorragende Fragen. Dankeschön. Und wir verabschieden uns mit dem Song Out in the Fields von Gary Moore und Phil Lynott. Danke fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Couch FM gibt es natürlich täglich um 17 Uhr hier auf der 91.0 bei Alex Berlin. Im Homestudio für euch war das Vincent. Bleibt gesund. Ciao.